0: Hej, mitt namn är Karo och jag jobbar på Safe Team som dörrautomatikstekniker. Varje dag skapar jag trygghet tillsammans med dig som kund genom lås, larm, kameror, passersystem och dörratomatik. Det roligaste med mitt jobb är att få träffa er kunder och lösa era problem. Vi är ett himla gutt gäng och jag tror det återspeglas i vår service till dig som kund genom att ge dig ett snabbt och ärligt svar i alla lägen. Välkommen till SafeTeam, din partner i säkerhet.
1: Vill ert företag också höras här i Trygghetspodden och nå en målgrupp som är genuint intresserad av säkerhets- och trygghetsfrågor, Där bland många makthavare och beslutsfattare? Gå då in på poddhuset.se och läs mer om hur ni kan marknadsföra er i Trygghetspodden, alltså poddhuset.se. Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer! Det diskuteras väldigt mycket i samhällsdebatten om hur den grova gängbrottsligheten ska stoppas, om straff och om fängelser. Men hur är det egentligen i ett fängelse, eller som det också kallas anstalt? Jag begav mig till en av landets tre högsäkerhetsanstalter, Hall, som ligger utanför Södertälje, för att ta reda på just det. Men innan du börjar lyssna på det här avsnittet skulle jag vilja rekommendera dig att först lyssna på avsnitt 47 av Trygghetspodden. I det medverkar kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren och därför höra mycket om hur kriminalvården i Sverige fungerar. Vi kommer i den här serien också återkomma en hel del till det Martin Holmgren berättade i det avsnittet. Du hittar det enklast på trygghetspodden.se. Och nu är det då dags att besöka sig till Hall och träffa chefen där, Johan Molinder, liksom kriminalvårdaren Martin Aho, För att höra om hur det ser ut inne på en högsäkerhetsanstalt, vad de intagna gör på dagarna och om hur relationen mellan kriminalvårdare och de intagna
2: är. Det, det är en helt annan atmosfär här i Sverige än vad folk tror sig veta. Ja, nej men det, det är på ett sätt Här går vi med dem, vi samtalar Vi kommunicerar jättemycket med dem Kollar deras mående varje dag det handlar mycket, Vi satsar jättemycket på samtal Kommunikation och samtal För att den, det är viktigt för oss att veta hur de mår Och därför kan vi också erbjuda den hjälpen De, de behöver.
0: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd Trygghetspodden Nästa, Öster
1: Nu har jag kommit hit till Östertälje med pendeltåget och nu ska jag ta mig vidare till Hall med bussen. Ja, ja hej det här var Anders Königsson från Trygghetspodden. Jag ska träffa Johan Molinder.
0: Ja just det. Ska träffa han där ute eller
1: Ja jag slår ner här till höger och sen möter honom i något, i något gult hus han. Ja, ja men
0: då stäpper jag in där.
1: Okej tack så mycket. Hej, Anders.
0: Du har du fått en rejäl promenad nu
1: då? Ja, jag fick mig en liten snabbmärsch här. Ja, ja, så lyssnarna vet det så skulle jag ha tagit en buss här, men den var tidigare inställd. Så nu fick jag ta med en liten rask promenad här på morgonen på tre km. Ja, det ser
0: man. Det blir trevligt.
1: Men solen skiner och det är en härlig, härlig dag då. Härlig dag,
0: blå himmel. Så att det här blir trevligt, det ser jag fram emot.
1: Ja, det ska bli intressant att se och höra här hur det är på hall.
0: Mm, verkligen. Det är förberett. Jag kommer ju naturligtvis med och sen också ut där en kriminalbordare som heter Martin Aho. Den var med som han slutade lite senare.
1: Ja, nu har vi gått in här genom centralvakten och går in genom en till grind. Och nu ska vi gå in här i själva byggnaden. En gul tegelbyggnad. Vi sätter oss i ett konferensrum- där inne ser det ut som på vilket kontor som helst med stolar och bord. Skillnaden är att när jag tittar ut genom fönstren är där det höga stängslet som jag nyss kom in genom, Och åt andra hållet när man tittar ut genom dörren till konferensrummet och genom fönstren i korridoren utanför är där en hög, massiv mur. I den här miniserien kommer ingen intagna att medverka. Det kommer att bli sån avsnitt längre fram i Trygghetspodden. Men nu ska vi enbart höra de som arbetar på en anstalt.
0: Jag heter Johan Molinder, är anstaltschef på Hall. Har arbetat i kriminalvården i lite drygt 20 år. På olika nivåer och i olika funktioner. Bland annat på säkerhetsavdelningen på huvudkontoret.
1: Hur länge har du varit anstaltschef här på Hall?
0: På Hall har jag varit anstaltschef i lite drygt ett halvår nu. Tidigare var jag anstaltschef. På anstalten och häktet i Scheninge i fem år, som är
1: en av landets största anstalter och häkten. Nu är vi alltså mellan det första stängslet med det yttre skalskyddet och sen är vi sen innanför här så är det muren och då kommer man in på själva anstalten. Och, eh, många av lyssnarna hade säkert gärna fått följa med in dit och eh, lyssna hur det låter in och så, men det går inte. Varför inte då? Nej, vi tar ju inte
0: in några innanför vår, vårt skalskydd, så att det gör vi i sällsynta fall, men inte journalister. Det har ingenting att göra med att man är journalist naturligtvis, utan där inne har vi en väldigt hög säkerhet med allt vad det innebär. Så att det, det är ytterst sällsynt att någon annan än vi som
1: arbetar i kriminalvården är där inne. Vi ska börja den här miniserien med en ganska grundläggande fråga. För HAL kallas ju för en anstalt men det kan också kallas för ett fängelse. Hur är det med de här två olika begreppen anstalt och fängelse? Är det precis samma sak eller finns det någon skillnad?
0: Jag skulle säga att vi använder ju både anstalt och fängelse i vår kommunikation så att det är
1: samma sak. Vad ja, bra då har vi rätt ut det. Nu är vi då alltså inne på Hall och det här är en av sju anstalter eller då fängelser i Sverige som har den högsta säkerhetsklassen, klass 1. Och här finns också en så kallad säkerhetsavdelning och det gör det bara på tre anstalter i Sverige. Här, på Kumla och på Saltvik som ligger utanför Härnösand. Om vi börjar här då med säkerhetsklass, vad innebär det att en anstalt har säkerhetsklass 1?
0: Kriminalvården har ju valt att dela in alla anstalter i tre olika säkerhetsklasser. Och det är ju av säkerhetsskäl, men man ska ju inte som intagen placeras säkrare än nödvändigt. Och därav har vi den uppdelningen så att man får bli rätt placerad utifrån de förutsättningar som gäller det enskilda fallet.
1: Och det finns då alltså tre olika säkerhetsklasser. Kan du kort bara redogöra för de här tre säkerhetsklasserna vad det innebär. Ja, den
0: lägsta säkerhetsklassen, säkerhetsklass 3 då, det är ju där man ofta brukar säga öppna anstalter. Det saknar ju rymningsskydd kan man säga. Det är möjligt att rent fysiskt ta sig ut därifrån. Man är förvisso övervakad med fotboja, men det går rent fysiskt att ta sig ut därifrån. Säkerhetsklass 2 kan man enklast det är en anstalt. Hela den nivån är sluten, saknar dock mur. Det är oftast är det staket runt anläggningen, anstalten. Och på säkerhetsklass 1 så är det nog murar runt anläggningen.
1: För när man kommer hit till hall så ser man ju mest stängsel, inga murar. Men det är alltså murar här också?
0: Ja, precis. Du gick igenom det första det yttre stängslet, det första stängslet. Sen finns det ju sektionerat i olika nivåer så att säga, det är många olika skalskydd som du säger innan man kommer in på själva anstalten eller in på bostadsavdelningen.
1: Och det här med säkerhetsavdelning då, vad innebär det?
0: Precis som du nämnde inledningsvis så finns det ju tre stycken avdelningar i kriminalvården där vi har en förhöjd säkerhet. Och det är en direkt konsekvens av det som inträffade 2004 med väpnade fritagningar och rymningar från flera av våra anstalter. Och då valde man då att placera då en avdelning på de tre anstalterna som du nämnde, Kumla, Saltvik och Hall. Så Enklast att beskriva det här så är det är en anstalt i anstalten med en förhöjd
1: säkerhet ytterligare då. Och de andra fångarna som inte finns här eller intagna, de kan inte ta sig in då på den här särskilda säkerhetsavdelningen och vice versa? Nej, det kan de inte göra och det gäller ju
0: för övrigt även alla intagna. men anstalt på, på halsnivå både i, man pratar antalet intagna och säkerhetsklass är ju sektionerade i olika områden. Så att det man, man ser det utifrån är ju en stor mur men på insidan är det ju uppdelat så att avdelningar träffar ju inte varandra så att säga. det finns ju inga beröringspunkter däremellan. Så att en anstalt i säkerhetsklass 1, och även två består ju i praktiken
1: eller är ju i praktiken flera olika anstalter. Så att... De här säkerhetsavdelningarna kallas för Phoenix. Varför då?
0: För att rent eh, visuellt ser de ut som fågel, fenix. Alltså. Man tittar på dem uppifrån så byggnaden ser ut som fenix.
1: Så kan man säga. Och det är likadant på alla de här tre anstaterna?
0: De är identiskt byggda. De ser precis likadana ut. Och jag har ju inte ett samverkan med, med cheferna på Kumla och Saltvik. Och det är ju samma kategori klienter som sitter på de här avdelningarna. Så att det finns ju ett visst rotationssystem också för
1: att ytterligare förhöja säkerheten. Vi ska strax återkomma till vilka det är som finns här. Men jag ska fråga en annan sak först. För nu har vi ju rätt ut det här med vad säkerhetsklass är och vad en säkerhetsavdelning är. Men allmänt då, för den som inte har varit inne på hall eller på någon anstalt överhuvudtaget. Och det har ju de flesta medborgare inte. Men hur skulle du beskriva anstalten i stort? Nu har vi varit inne lite grann på det.
0: Mm, anstalten i stort, bakom murarna, det är ju ett samhälle i samhället. Vi har ju... 70 olika yrkesgrupper som arbetar i kriminalvården och på hall. Vi har lärare, sjuksköterskor, rektorer, arbetsledare, kriminalvårdare naturligtvis, psykiatriker, bibliotekarier och en mängd olika yrkesgrupper. Så allting som den intagne behöver finns ju innanför murarna. Och det som många inte känner till, det var ju det som vi nyss nämnde också. Man, alla intagna här träffar ju inte varandra hela tiden. Det finns väl en uppfattning, vill jag tro, eller jag märker det ibland, att man tror att alla går i en stor klump eller hög tillsammans innanför murarna. Men så är det inte alls. Vi behåller de intagna i, i små grupper. Och man träffar ett begränsat antal intagna varje dag. Som intagen då, så att...
1: För den bilden som många har av en anstalt, det är väl förmodligen den man får från amerikanska fängelsefilmer. Och det är ofta att det står en stor grupp människor ute på några röstgård och sen så pratar de eller planerar olika saker. Och så och Men så är det alltså inte på en svensk anstalt.
0: Så är det inte på en svensk anstalt. Och när jag har externa besök inne på anstalten så slås ju många av den tystnad som är. Man, man, man ser ju inte särskilt många intagna tillsammans utan vi håller dem i små grupper av säkerhetsskäl så vi har fått lära oss i myndigheten historiskt vad som kan hända tänker närmast på Tidaholmsbranden 94 stora incidenter som, som vi har lärt oss av så, så att vi håller dem intagna i små grupper och vi gör det i huvudsak av säkerhetsskäl
1: Det här kanske inte alla känner till Tidaholmsbranden, vad var det för något? Det var ett stort upplopp
0: 1994 på anstalten Tidaholm i Västergötland så det fick ganska stora konsekvenser man brände ner bland annat hela produktionsanläggningen på anstalten det är förvis så länge sedan nu, men om man tittar historiskt tillbaka så har vi lärt oss ganska mycket i kriminalvården av händelser som har inträffat som har fått allvarliga konsekvenser Med Alexander är ett annat exempel 1998 var det va? 99. Vi har också rymningarna, då nu, och de väpnade fritagningarna 2004, anstalten Nortelje, anstalten Hall, Kumla, Marie Fred. Då höjdes ju säkerhetsarbetet avsevärt och det är där vi ser, det pågår ju fortfarande det arbetet naturligtvis. Så att vi följer utvecklingen på, på många olika sätt och sen hade vi också det tragiska häktesmordet 2011 också som vi också har lärt oss väldigt mycket av. Så att vi, vi utvecklas i takt med samhället i övrigt förstås och, och drar lärdom av tidigare erfarenheter. Och så har det varit och så kommer det fortsätta vara också. Och sen har vi omvärldsanalyserar hela, hela tiden eh, vårt arbete och vi, nu har vi en enhet på, på huvudkontoret som arbetar med omvärldsbevakning. Så. Det gäller att följa utvecklingen och gå fort nu.
1: Okej så har vi har fått en lite bättre bild men rent så här om man tänker inne på själva anstalt du säger att det finns olika avdelningar så hur många avdelningar finns det och hur ser det ut på en avdelning?
0: En normalavdelning på Hall består, det, det ser lite olika ut men ungefär 50 intagna som i sin tur är då uppdelade, den byggnaden är uppdelad i fyra olika avdelningar. Där man då inte träffar varandra så alltså, utan vi, vi slussar, transporterar intagna. Det är en minut operativ verksamhet.
1: Så, nu har vi fått en övergripande bild av hur det ser ut inne på hall och varför det ser ut som det gör. Då dyker såklart fler frågor upp. Som, vad händer när den intagen först kommer hit? Vad gör de som arbetar på anstalten och mycket annat? Och det ska Martin Aho, som är kriminalvårdare på Hall, reda ut.
2: Jag heter Martin Aho och har arbetat 21 år här på Anstaltan Hall som kriminalvårdare. Och har arbetat på de flesta avdelningarna och i olika positioner.
1: Lite kort, vad gjorde du innan du blev kriminalvårdare här på Hall?
2: Jag gick ett, ett halvår i, i Södertörns högskola. Sen jobbade jag en kort stund på skania. Och Jag var blott 20 år gammal när jag började. Så att det gick snabbt efter skolan faktiskt.
1: Vad gör en kriminalvårdare?
2: En kriminalvårdare ska ju se till att först och främst vi har ett bevakningsuppdrag att upprätthålla en hög säkerhet på en klassettanstalt. Därefter att kunna bistå de intagna med, med diverse hjälp som de behöver under dagen att transportera dem till olika verksamheter som de har och ingå i andra arbetsgrupp att utföra det, det dagliga säkerhetsarbetet som finns på varje avdelning.
1: Kan du beskriva vad händer med en person från att den får sin dom i rätten och sen lämnar häktet tills den kommer hit till hall?
2: När domen vinner laga kraft, då ska man ju få en placering utifrån vad man är dömt för där klassifieras man då i vilken hög av säkerhet man ska verkställa i. Sen kommer man till anstalten och då får man en placering. När man väl har fått en placering, det första man gör när man kommer till anstalt– det –är att upprätta en verkställsplanering för den intagen. Vad den ska göra under sin verkställighet. Exempelvis vilka behov den har, om det är vilka program den är i behov av. Man behöver plugga upp sina gymnasiebetyg om man inte gått klart skolan– och sen tilldelas också olika arbeten, vilka arbeten man ska... Det är mer individanpassad en verkställsplanering som man ska genomföra under i sin verkställighet. Och det ingår också är, när man blir intagen på anstalt så får man ju en särskilda villkor för det mesta. Och där också står det när man kan ansöka till lägre klass, när man kan börja ansöka om permissioner.
1: Så nu har du varit inne lite grann på vägen då från häktet tills den kommer hit... Lite mer utförligt så. Vad händer sen när den kliver in här genom grindarna?
2: När den kliver in inom, innanför grindarna så skriver man in. Det kallas för ett inskrivningssamtal. Man skriver in den intagen. Går igenom hans tillhörigheter. Vad han får ha med sig upp till avdelningen. Och vad som ska gå ner till förrådet. Man gör idag en, en suicidskrivning. Kollar hur den intagna mår. Därefter så kommer personal från den avdelningen han ska verkställa i. Att hämta honom. och Då går man upp då till avdelningen. Och det första man gör är att man går in till administrationen. Där håller man ett till där man går igenom avdelningsrutiner, vad han ska förhålla sig till, hur det ser ut. Man gör en uppsättning kläder och därefter tar man ett urinprov för att se så att inte den intagen har narkotika i kroppen. Och sen går man upp med den intagen till den avdelning han ska sitta i och visar honom till sitt rum. Och vi brukar, vi brukar även be den intagna att hälsa på de andra intagna eftersom det är någonting som man börjar göra när man kommer hälsa på alla som är där och eh, när de fått sitt rum så går de ut så hälsar de på de medintagna som sitter där och, eh, och sen är det någonting han är i behov av så får han säga till och så lämnar vi avdelningen. Så.
1: Du sa där att man får ta med sig vissa saker men mm. vissa går ner till förrådet. Mm. Vad får en intagen ta med sig upp till sitt rum eller sin cell?
2: I, i första fallet när man kommer in till anstalt så, brukar det, så då brukar det vara mest mediciner, hygienartiklar, tobak brukar vara någonting. Annars, allt annat måste in i ett förrådet för att det ska, ju, det ska ju dokumenteras så att vi vet vad som har kommit in så att ingenting har försvunnit på vägen. Och allt som är av värde kommer inte komma upp till avdelningen som smycken, vixeringar, klockor. Det sparas ner i ett säkerhetsförråd som han har och kommer ligga där tills han VFar eller flyttar till en anstalt som följer med då i transporten.
1: Vad innebär VFar?
2: VFar, villkorlig frigivning. Det är när hans straff tar slut. Och då brukar det vara de två delarna som de avtjänar.
1: Hur är det med till exempel om man har böcker och sådana saker får man ta med sig sånt?
2: Det, det kan man ta med sig. Som sagt, man får med sig bara det viktigaste så att man klarar sig över några dagar. Sen som sagt, allting måste ner till vårt centralförråd där man dokumenterar allt. Sen har varje avdelning har ju olika dagar där de kan ansöka om saker från, sin, från sitt förråd. Och då fyller man i en, en hemställan där han skriver exakt vad han vill få upp. Och är det tillåtet att få upp dem, då kommer han få upp det. Är det inte tillåtet så kommer han inte få upp det. Men exempelvis böcker sånt där brukar vi, allt så måste vi gå igenom så att inte det inte finns någon kontraband i tillhörigheterna från tidigare anstalter eller häkten.
1: Martin Holmgren, eran generaldirektör, berättar ju när han var med i det avsnittet att om det här med att det görs individualiserade bedömningar av de intagna och att det som också ligger grunden för vilken vård en intagning ska få vilka avdelningar de ska placeras på olika former av risker och så vidare precis som du har varit inne på här nu rent konkret då den här bedömningen vad innebär det i praktiken här på Hall för vart de placeras?
2: Varje person som vi har inom så, eller den intagning så måste vi göra en individuell bedömning för att vi ska ju kunna hantera Personen. Och det, det är ju varje person kommer ju med ett bagage och det handlar också om hur, hur man bemöter, det är viktigt för personalen att ha den här kännedomen så att man, vissa personer har svårt med språket eller har svårt med negativa beslut och då måste man ju anpassa de förhållandena när man ska träffa dem. Sen har det ju det med men placeringen, det, det är ju det är inte kriminalvårdarna som gör det, det är ju exempelvis placeringsenheten som gör det. Det är utifrån då gängtillhörighet, eh, om, om det finns eh, underrättelseinformation om att den här personen kan inte sitta med vissa personer och eh, därefter placeras man ju utifrån för att de har ju koll på vilka som sitter vart. Så att, eh, det är ju den individuella bedömningen som, som vi gör.
1: En person som har dömts då till ett mycket långt fängelsestraff många år eller kanske till och med livstidsfängelse går och att säga generellt i vilket modus brukar den vara när den kommer hit i anstalten?
2: Generellt sett, som du har skrivit som också häktestiden är jättejobbig eftersom du är under rättegångsförhandlingar och du sitter för det mesta isolerad själv. Jag brukar säga de... de när de kommer till anstalt så brukar de vara i god mod för att då känner de att nu kan jag verkligen verkställa mitt straff, nu, nu kan jag göra någonting. Så de brukar vara lättade när de kommer hit. Om det är första förstagångsdömda är de lite mer att förstå lite rädda, de har aldrig varit inne på anstalt. Men generellt skulle jag säga att de som kommer från häktet brukar vara i god mod och lite lättade att de, nu kan de verkligen verkställa sitt straff
1: upplevs det av de intagna som jobbigare att vara i häktet än att vara på anstalt?
2: Av vad man har frågat så ja, de upplever häktet mycket, mycket jobbigare än, än inne på anstalt. Inne på anstalt när man kommer in som sagt då, då kan man börja vägställa. De intagna har ju, de får ju laga mat själva så de har en budget som de eh, får förhålla sig till där de får laga sin egen mat. till skillnad från häktet men man, får, man serveras den maten som finns där. Och sen också att man, man får träffa andra, man får gå träna, man får gå jobba, man får gå, börja gå i skolan och gå program. Så, att, ja.
1: så kan man säga att livet blir lite mer meningsfullt när man har kommit i anstalt kontra hur det är på häktet?
2: Absolut, ja. Det så skulle jag säga. Jag har inte jobbat på häktet så att, det här är bara mer utifrån när, när de intagna kommer utifrån samtalen vi har med dem. Det är det här de upplever själva. Att de får rutiner i sin vardag, vilket är jätteviktigt här inne. Träningsrutiner, matrutiner och schemarutiner och hela den biten. Och det är lite svårt när man sitter på häktet under, under rättegången. Så att under häktetiden så får man ju även sitta med andra ifall det finns ett behov. Men de flesta sitter isolerade avskilda.
1: Okej, okay, du berättar om vad som händer när den intagna först kommer hit. Mm. Vad händer sen?
2: En dag består av att vi låser upp klockan 07.00. De intagna går upp och äter frukost. De flesta intagna har ju då en, en, de är anvisade till en viss sysselsättning. Så att man skulle säga att ungefär 45 minuter efter upplåsning- så, så ska man ju transportera dem då till den anvisade sysselsättningen- eller om man ska gå till skola. Och då är man där ungefär i cirka tre timmar. Och sen ungefär vid halv 11, 11 så kommer man tillbaka till avdelningen- och äter lunch- och en kort promenad. Och därefter vid ett-tiden så är det åter då till anvisad sysselsättning- eller skola eller program. Och där är man där då fram till klockan vissa till tre, fyra. Så kommer man tillbaks, äter middag. Och sen har vissa avdelningar då sporthallstid- som sträcker sig då fram till klockan 6 kan det vara. Och därefter går man tillbaks till avdelningen- om man ska göra sig nattmacka. Göra ordningssaker, det brukar vara olika- och sen påbörjar vi inlåsningen då kvart i sju. Och sen låser vi in och sen är det nattvakterna som tar över anstalt.
1: Så under dagen har de intagna hela tiden någonting de gör?
2: Ja, det, det är ett fullspäckat schema. Som sagt, de enda gångerna de är tillbaka till avdelningen är ju under lunchtid och middagstid. Sen kan det vara så att om intagen är sjuk, då är man sjukskriven. Då kvarstammar man på avdelningen och man på rummet tills man är frisk då.
1: För bilden man får upp i huvudet det är att ni då tar med de här, att ni går till en annan avdelning, att man går genom korridorer och det är dörrar som låses och låses upp och så. Är det så?
2: Det, det är jättemånga i samhället som tror att, som att det är på film. Det är, inte som, det är inte som USA där man är van med att, att se. Det är inte så hårt heller. Det är mycket, mycket mjukare i Sverige om man jämför med, med den bilden man har av, av fängelser. Man, man går i korridorer och man pratar med de intagna. Det, det är en helt annan atmosfär här i Sverige än vad folk tror sig veta. Ja, nej men det, det är på annat sätt. Här går vi med dem, vi samtalar, vi kommunicerar jättemycket med dem. Kollar deras mående varje dag. Det handlar mycket, vi satsar jättemycket på samtal, kommunikation och samtal. för att den, Det är viktigt för oss att veta hur de mår och därför kan vi också erbjuda den hjälp de, de är i behov av.
1: Johan berättar ju övergripande om hur det ser ut här inne på Hall. Men hur ser det ut inne på en avdelning?
2: En avdelning har vi som idag olika beroende på vilka avdelningar det handlar om. Men generellt sett så är det 14 man avdelningar där olika intagna sitter. Och de har ett varsitt rum och sen har de ett, ett kök och en, en, en liten matsal som är i anslutning till köket. Så Ser ut, det, man skulle kunna säga det som en studentkorridor om man inte vet hur, hur det ser ut. Så
1: lite grann tänker jag i alla fall en korridor och sen är det dörrar på båda sidorna och sen längst bort i köket. Och...
2: Ja, köket är längst fram och sen har du en korridor och så har du cellerna då på vardera eh, sida av korridoren. Så ser det ut.
1: Hur stor är en
2: cell? Jag skulle säga den rymmer en, en säng, en skrivbord. Och ett, ett handfat. Men nu med, med nybyggnationerna som vi gör runt omkring i Sverige och sen har vi en nybyggnation här så är cellerna mycket mycket större. Där har man då plats för en säng, ett skrivbord, en tv och sen har man en toalett och en dusch i rummet. De gamla avdelningarna de har ingen dusch eller toalett, de har bara ett handfat och då säng och, som, som jag sa tidigare.
1: Så om den intagen behöver gå på toaletten när den är behöver den då kalla på någon av er så att den får gå iväg till toaletten?
2: Exakt så. Behöver den intagen gå på toaletten på kvällstid eller nattetid så har de ju en samtalsanläggning inne i, i rummet som de eh, trycker på och som då våra nattvakter svarar på. Och då frågar man vad det är och då säger man att jag behöver gå på toa och då ber man sig dit till avdelningen, öppnar upp, den intagen får gå på toa och sen låser man in igen.
1: Den här uh, kommunikationsanläggningen uh, då, eller vad man säger, mm. alltså är det så att den här kan missbrukas? Alltså om den intagningen är på dåligt humör till exempel, kan den vara så att den, den ringer och sen så typ... Så är den arg på er personalen eller så?
2: Ja, men det kan, absolut det kan ske. Vissa, många intagna mår ju dåligt när man låser in dem så att, då brukar de flagga på och då försöker man ju samtala med, via kommunikationsanläggningen. Är det någonting som är lite mer allvarliga i grad så, så brukar vi faktiskt skicka dit personal för att kolla hur den mår. Man tittar igenom, kolla hur han mår, kolla hur cellen ser ut och ifall han har gjort någonting där inne eller någonting sånt. Men i det flesta fall så fort det är någonting över det normala om, om det är en intagen som är aggressiv eller en intagen som mår dåligt så brukar vi faktiskt skicka ditt personal för att kolla hur den mår.
1: Man tänker den här korridoren då med dörrarna på vardera sida. Mm. finns det ett tithål så att ni kan titta in i cellen och se hur det är där inne?
2: Nej, det är inga titthåll. Det, det är en lucka som vi öppnar med nyckel där vi kan se den intagen. Inga tithål, bara är, De flesta är luckor som vi tittar som vi öppnar innan vi öppnar dörren.
1: Du beskrev här nyss hur den intagen kan ha det en vanlig dag på hall. Sen finns det också den här säkerhetsavdelningen Fenix. Hur ser en vanlig dag ut där?
2: Ja, jag vet inte hur mycket jag kan berätta där men det är väl det är väl på lite på samma sätt. Det bara är skillnaden att de aldrig får lämna enheten för att utföra deras om man säger sysselsättning, allting sker på plats. Man har produktionslokaler, man har vi kallade för studierum där lärare kommer och undervisar. Så att de har samma verkstelsplans men bara i en annan utformning eftersom de kräver en annan kontroll och säkerhet än de normala klienter. Ni beskrevde ju
1: lite grann hur en vardag är på avdelningen så. Har de också möjlighet att komma ut? utomhus? Har ni rastgård till avdelningarna till exempel?
2: Ja, var, varje hus, om man säger så. I ett hus så finns det flera avdelningar. Men varje hus har en promenadgård på, som de går ut till. Och eh, de flesta är ganska stora där man kan faktiskt eh, promenera. Vi, idag har vi fotbollsplaner också. Fotbollsplanen, en liten basketplan som de kan eh, utöva någon sport där. Och en, en promenadgång.
1: Och hur lång tid under en dag kan de vara ute på den här rastgården?
2: Generellt som så måste vi erbjuda en timmes promenad om dagen och den timmen då förlägger vi då under dagen. Om det är, beroende på hur verksamheten ser ut. Men generellt skulle jag säga en, en halvtimme förmiddag, en halvtimme på eftermiddag. Det kan skilja sig från olika, hur, hur avdelningen är och vad de har för saker att göra.
1: Är de då flera samtidigt? För du sa där att det finns möjligheter till bollaktivitet till exempel. Eller är man enskilt ute på rasgården?
2: På varje hus så har du fyra avdelningar och vi brukar vill, man brukar säga att man tar ut två avdelningar åt gången. Så att man, man ska kunna ändå upprätthålla en hög säkerhet och bevakning. Och alla kan inte gå med alla så att det är också en aspekt som man, som man har i beaktning i alla fall. Men man skulle säga att max 28 stycken samtidigt skulle jag säga idag.
1: I det förra, förra avsnittet av Trygghetspodden, Brottslighetens kostnader, pratar vi om vad brottsligheten kostar samhället och skattebetalarna. Och en del av det är ju anstalterna. Så hur mycket kostar en intagning per dygn här på Hall? Johan Molinder berättar att en normalplats kostar omkring 4 000 kronor per intagen och dygn. Och på säkerhetsavdelningen Fenix omkring 6 000 per intagning och dygn. Så i snitt omkring 5 000 kronor per intagna dygn.
0: Men då ska man ju också komma ihåg, det här kan man ju problematisera och diskutera på väldigt många olika sätt naturligtvis. Men de, de här personerna som då är intagna på anstalten halv, skulle ju vara betydligt dyrare att ha dem ute i samhället. Så utifrån det perspektivet blir det ju intressant också att, att se på frågan så att säga. Så 5 000 kronor tycker jag är rimligt.
1: Och Du som vill höra mer om det här med kostnader för vad brottsligheten är och hur mycket en brottsling kan kosta per år eller till exempel vad ett helt gäng kostar per år, du kan gå in och lyssna på det avsnittet, alltså brottslighetens kostnader. En annan sak som brukar diskuteras i samhällsdebatten är det här med maten för de intagna. Och i synnerhet från de som tycker att intagna på svenska anstalter har det för bra. Att maten på anstalter kostar mer än skolmaten till exempel. Hur är det med det här? Vad kostar egentligen maten från intagen?
0: Ja, det, jag kommer nog svara många. Det går liksom inte att svara enkelt på. Men jag, jag skulle väl säga ungefär så här, så det är ganska nära sanningen också. 50 kronor per intagen ska räcka till frukost, lunch, middag och mellanmål. Sen, sen ser det lite olika ut. Vi har lite olika modeller för mat beroende på vilken avdelning man är placerad på. Vi har ju exempelvis där vi kallar självförvaltning. Då lagar de intagna sin mat själva. Då får de en budget och sen får de genom oss naturligtvis handla råvaror och laga sin mat. Då får man en portionskostnad och sen finns det de som av olika anledningar inte kan göra det och bara placerat på en sån avdelning då, då är det portionsförpackad mat då blir det lite dyrare och så men budgetmässigt så är det ungefär 50 kronor per intagen och då till alla mål då, så jag får ofta den frågan också, inte minst på sociala medier och jämförelser görs med äldre omsorg och skola och sådär jag redogör ju för hur vi ser på frågan så att säga, sen kan man ju alltid ställa det här mot varann och så men jag gör
1: ju inte det alltså. Så hur är det? Finns det en matbutik här inne så de intagna kan gå och handla i? Nej det finns inte en matbutik. Om vi
0: pratar om de avdelningarna som har den så kallade självförvaltningen då. Det är ju inte bara matlagning där tvättar man ju kläder och sådär själv också för att göra det så normalt som möjligt. Som det är i många hushåll på utsidan så att säga. Det är ju en del av sysselsättningen då den här självförvaltningen. Men då beställer man mat av personal, och sen har vi ett system där vi förser dem med råvaror så. Det är inte alldeles okomplicerat att få in varor på Hall, utan allting genomlyses ju innan det kommer in och så. Sen då finns det x antal varor att välja mellan, och sen så bestämmer man på avdelningen vad man ska äta, och sen så beställer man där via personal. Så det finns ingen butik att gå och handla i.
1: Men det här med självhusal, innebär det då att de har ett kök som de kan laga maten?
0: Det stämmer, det stämmer. De har, det finns ett kökspantry på, på nästan alla avdelningar där man kan laga. ett fullt utrustat kök då med allt, allt man behöver för att laga. Och då är det en eller två intagna per avdelning som då har det som ansvar att laga mat. Det är en del av sysselsättningen av återanpassningen i samhället. Så.
1: För då dyker tanken upp att i ett kök så finns det ju vassa föremål som knivar och gafflar och så. Hur är det här då?
0: Ja men det har vi bra koll på. Det, det, rent säkerhetsmässigt är jag inte det minsta bekymrad för det, det, det är väl förankrat och vi har kroka och bra strategier för att hantera det.
1: Men finns det till exempel vassa knivar så i köket?
0: Det finns där man behöver för att laga mat på, på det sätt som är nödvändigt så
1: det gör du. Så därför får lyssnarna tänka lite själva. Du har alltså varit anstaltschef här på Hall ett halvår och sen som vi kunde höra så var du anstaltschef tidigare också. Har du någon dag eller något tillfälle under den här tiden som du minns särskilt tydligt?
0: Det finns många exempel på det. Det är ju ett väldigt spännande arbete på alla nivåer och de kriminalvårdar jag pratar med, de trivs ju väldigt mycket med det de arbetar med och så. Det händer ju mycket saker. Så det, det, det finns många exempel både gällande incidenter inne på anstalten förstås naturligtvis. Och, men även i enskilda fall, jag, jag får ju många brev från tidigare intag som, som har verkställt straff i kriminalvården. Och man får höra att de kanske har gift sig eller skaffat familj eller att det går bra för dem. Den, den typen av händer är det som på något sätt berikar hela arbetet. Det är därför vi arbetar så hårt och målmedvetet. Alla som är på hall eller på skänningen där jag var tidigare och så. Men den utveckling vi ser nu, det, det är ju något annat i samhället i stort. Så att De, hela, hela verksamheten håller ju på att förändras. Och det, det läser vi om dagligen och det är väldigt, väldigt operativ verksamhet just nu. Och vi har ju ansträngt innanför murarna. Så är det. Och jag tycker det är ganska rimligt på något sätt. Just i Hall, då, vi, vi har ju 200 personer då intagna här på anstalten ungefär som... Som är dömda nu och nästan alla till, till långa straff för grova brott. Det är klart det händer olika saker i en sån miljö. Det, det tror jag alla förstår. Och, och det ökar också förståelsen för det komplexa uppdrag vi har. Så det, det händer saker ofta. Men det jag minns särskilt är ju de här historierna när man får höra att de har gått bra för intagna som har varit placerade på Halldor eller Skänningen. Det värmer ju hjärtat extra mycket. Inte minst utifrån ett samhällsperspektiv för varje enskild intagen vill lyckas med alltså som inte återfaller i kriminalitet efter frigivning så är det en oerhörd besparing för samhället. Det ska ju också vägas mot en kostnad när vi pratar om det här med dygnskostnader eller matkostnader. Och så. Det här är ju personer som kostar väldigt mycket på utsidan. Och kan vi på olika sätt bidra till att de inte fortsätter sin kriminalitet efter frigivning så är det en vinst för, för alla. Och det är ju där man att jag försöker trumma in i alla som, som lyssnar på mig när jag pratar i olika sammanhang, inte minst sånt här sammanhang. Vi lyckas med väldigt många fall. Kriminalvården som helhet är ju 70% återfaller ju inte eller för vi döms ju inte. Ni är ju påförd efter villkorlig frigivning. Så det är ett kvalitativt arbete vi bedriver innanför murarna som jag är väldigt stolt över och medarbetarna vi har ett fantastiskt arbete i den delen. Oerhört engagerade i det samhällsviktiga uppdrag som vi har. Och det vill jag verkligen lyfta. Det, det samhällsviktiga uppdraget som det är. Och nu har vi utmaningar med beläggning. Platssituationen är oerhört ansträngd. Vi lyckas inte rekrytera den mängd medarbetare som vi behöver. Så läget är ett annat nu. Det är ingen tvekan om det. Och vi måste ställa om precis som jag gjorde den där historiska tillbaka för Nu står vi inför ett vägval både som samhälle och myndighet. och Det måste vi
1: hantera på ett klokt och bra sätt och det tycker jag att vi gör också. I nästa avsnitt av den här miniserien ska vi höra mer om varför det är så hög beläggning på halv och vilka svårigheter och problem det är med för. Både för personalen och för de intagna. Men en sak jag funderar på nu, utifrån det Johan Molinder och Martin A.H. har berättat, är hur de intagna tycker att livet inne
2: på hall är. Det är väl inte roligt att sitta i fängelse. Deras frihet tas ju bort. Och det här är ju högsta graden av säkerhet. Många tycker om det. Många är ju, gillar ju den här kontrollen och den här fyrkantigheten för det är enkelt. Vissa vill ju hellre söka sig till lägre klass, öppnare anstalter. Det är olika, där måste man fråga de intagna. Men utifrån min erfarenhet så, så är det mer att man gillar fyrkantigheten. Att, att man har sina rutiner och det är enklare att, att verkställa sitt straff när man har tydliga rutiner och, och vet vad man ska göra om dagen. De gillar inte när det blir för rörigt och när de inte får veta eller, eller när inte de inte vet hur dagen ser ut. Så att då skulle jag säga då att eh, högre klass bruk, har vi, det brukar är mer fyrkantigt och eh, tydliga rutiner än lägre klass.
1: För någonting jag har läst är att många av de som är intagna på anstalt runt om i landet har olika former av diagnoser. Mm. Och de här diagnoserna kan också vara kopplat till att man upplever att det kan vara skönt att det finns just rutiner- mm. Är det här någonting som ni märker av, att som du beskriver här, att det är just därför de kan tycka att det är skönt att det finns rutiner?
2: Det, det är många som har olika diagnoser och alla, alla anstalter har rutiner. Det bara är att det, det är mer fyrkantigt ju högre, upp, ju högre klass du kommer. Och de som har diagnoser vill ju då ha det så fyrkantigt som möjligt. De vill ha raka svar, det ska vara ja eller nej. De klarar inte av, det blir jobbigt för dem när, när du svänger med dina svar, om, om, du, om de inte får ett tydligt svar. Så det blir jättejobbigt för dem. Men, men generellt sett så alla intagna vill ha raka svar. Då vet man om, om de ställer en fråga. Är det ja? Så är det ja. Är det nej? Så är det nej. Lägger man dem mitt emellan så, så då börjar de älta på det. Ska jag få det eller ska jag inte få det? Eller blir det av eller blir det inte av? Och Då blir det bara jobbigt för dem. Så att det är enklare med, med, med fyrkantighet och, och, och raka svar.
1: Så ni är väldigt raka i er kommunikation med de är intagna?
2: Alltså så gott det går. När det kommer till förfrågningar om, om de vill ha någonting eller om, om de begär någonting så är det raka svar. Men sen utför vi ganska många öppna samtal med dem. Eh, om mående, framtidsplaner. Vi försöker, vi ska ju behandla dem som människor och vi ska se dem som människor. Eh, de har utfört ett brott och, och den, vi lägger inte så mycket vikt på den så. Det, det är mer vem är personen vi bemöter, vem är människan vi bemöter. Så att... Eh, det finns alla slags av samtal som vi har inne på anstalt.
1: Martin Holmgren berättar i det avsnittet att ni som är kriminalvårdare får en speciell relation till de som är Hur ser den relationen ut?
2: Den ska vara, Jag brukar säga att det ska vara en, en professionell relation eftersom vi är här som kriminalvårdare. Och relationen handlar om att bygga upp en tillit så att de, de också kan tala om när det är fel eller när det blir fel eller när de inte mår bra. Vi, vi träffar ju dem ganska ofta. Vi har ju långa arbetstider. Så att man bygger upp en, en, vad ska säga, en, en professionell relation för att eh, också vi ska kunna se ifall det är någonting som är fel. Det är inte alltid de vill prata men då ska vi kunna då se utif utifrån beteendet om det är någonting som inte stämmer överens. Vi, blir, vi är jätteduktiga på att läsa av beteenden. Det är det som kännetecknar en duktig kriminalvårdare idag. Att, att ibland ska vi kunna se saker utan att de säger någonting. Så att den här relationen är ju, skulle säga, den är ju A och o, Men det är viktigt också att hålla den professionell. Med tanke på att när du jobbar med människor och när du jobbar med människor som har känslor så är det lätt hänt också att vi dras in i det. Men därför har man, man har ju kollegor som stöttar en och man ska prata öppet om vilka samtal man har så att man inte då blir för emotionellt involverad i det. Och det finns alltid en risk för det när du jobbar med människor och när du jobbar med människor som har känslor.
1: För det låter som att ni blir väldigt nära då de intagna. Om man tittar på en dag, hur mycket tid tillbringar ni tillsammans med en intagen?
2: Vi har ju så olika funktioner som kriminalvårdare. När man jobbar på en avdelning, så som jag beskrev tidigare, en dag är ju fullspäckad med aktiviteter. Så att ibland är det ju bara att, faktiskt att man, man bara transporterar dem från punkt A till punkt B. Och sen på vägen dit så kan man ju då samtala med dem om det är någonting. Annars har vi, ju då, vi har ju kontaktmän som jobbar med de intagnas verkställighet som sköter ganska mycket av kommunikationen också. Så att vi har olika, olika funktionsansvar som gör att hur mycket vi kan vara med dem eller hur mycket man kan prata med dem. Men jag skulle säga att en, en vanlig kriminalvårdare gör ju ganska mycket. Man, man transporterar dem men även pratar med dem. Så att det, det där skiljer sig från dag till dag hur mycket vi... Kommunicera med dem. Någon form av kommunikation finns därför som vi låser upp och låser in och, och vi ska räkna in dem på det sättet.
1: För i alla former av mänskliga interaktioner så kan man ju känna mer eller mindre med olika personer. Hur är det för er? Får ni också mer eller mindre kontakt med olika av de intagna?
2: Jag skulle säga att det är daglig kontakt. Det är bara av olika former som jag sa. Du kanske har bokat ett samtal med en intagen som gäller då hans besök och telefontillstånd. Eller det kan vara något familjärt. Eller det kan vara något som han har ansökt om som man måste förklara eller delge. Så det, det är olika former av, av kommunikation som sker.
1: Men kommer ni närmare vissa än andra? Förstår du vad jag menar? Just det här att man lär känna vissa bättre än andra. Och får en bättre liksom, kanske det, relation så? Det,
2: det, det händer. Beroende på också hur långt de sitter. Hur länge de har varit här. Språk. Barriärerna också kan vara, om, om det är någon som, som inte är svensk medborgare som inte kan språket så är det svårt att, att komma nära eftersom man har svårt att förstå varandra. Men absolut så det är klart att vi kommer varandra, man kommer varandra nära. Det handlar mer om att vi, vi lär känna personen på ett annat sätt. För, att då, för oss handlar det om att lära känna den intagna så att vi också kan göra ett bra jobb och sen upprätthålla en hög säkerhet. Det är det det handlar om, att, att hela tiden lära känna dem så att vi också kan vara ett steg före om, om som jag sa till dig, det, det, det behövs inte för att prata med dem för att se hur de mår. Det är beteendet som vi ser om, om det avviker från dag till dag. Så att, eh, vi, vi, ja, vi lär känna dem på en, på en professionell nivå för att kunna utföra vårt jobb och hålla dem säkra.
1: För du har berättat att du har arbetat här länge och du träffar väldigt många personer. Mm. Hur gör du för att upprätthålla det här ändå professionella om man ser relationen. Så att man inte just kommer för nära. Så att det ändå finns den här distansen.
2: Oh, det, 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 det kommer med, med tiden. Det kommer med erfarenhet. Som jag, jag frågade ganska mycket de äldre hur, hur man jobbar. Och sen. Det blir ju så. Ibland, ibland kanske man kommer lite för nära. Och sen kan man ju samtala om det i personalgruppen. Och då får man ju erfarenheter från, från andra. Att ja men jag hade också en sån här situation. Jag gjorde så här. Och. Eh, man lär sig varje dag någonting och sen med tiden så bygger man upp sig själv som en, som en kriminalvårdare hur jag är som person hur jag jobbar. När jag var yngre, när jag började jobba så, så tyckte jag det var, det var jobbigt att låsa in dem på högtiderna. För jag visste att varje person har en familj eller han har sina barn där ute. Och, och när, när de intagen också är trevliga mot den så blir det i början så blir det det känns lite jobbigt. Men, med tiden också så jag är här för att göra ett, ett jobb och de, de är här för att de har eh, blivit dömda för ett brott. Och när man kommer upp i ålder och erfarenhet så kan man balansera det på ett mycket, mycket bättre sätt. Men jag skulle säga i början av våren så, så går man igenom hela den här känslokarusellen. Men det som är så skönt med, med kriminalvården, speciellt anstalten hall, är att det finns alltid någon att prata med. Det finns där man kan prata, men det här, det här händer just nu. Så här kände jag och då får man ju feedback på det och, och så får man också verktyg för att kunna bygga på det. Så att ja men det är en, det är en känsla och karusell som man genomgår här men som man bygger upp och blir mer då ska jag säga professionellare och, och bättre på det ju längre tiden går. Du
1: beskrev här att ni har mycket samtal internt mellan olika kriminalvårdare. Hur mycket internutbildningar och vidareutbildningar har ni som kriminalvårdare?
2: Oj, vi har ganska mycket internutbildningar. När du börjar så får du genomgå en kriminalvårdsutbildning och den har ju förändrats genom åren. Idag är har jag har inte den i huvudet helt och hållet. Men där du, beroende på om du jobbar i Stockholmsregionen så går ju själva utbildningen i Stockholm. Där du träffar flera från andra anstalter, häkten, frivårdare. Där man går igenom samma utbildning, där man tränar sig i samtalsmetodik. Och vi tränar även nödvärn och... Lär oss alla föreskrifter och lagar så vi kan komma och göra ett korrekt jobb. Sen här är det ju mycket, ganska mycket vidareutbildningar också. Beroende på sen vilket, vilken funktion du har så utbildas du i det också. Så att jag skulle säga att vi, vi utbildar ganska mycket. Så varje position, varje ny funktionsansvar man får som kriminalvårdare och så utbildas man i det.
0: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se
1: i nästa avsnitt av Trygghetspodden. Helt
0: klart är det så att hot och våld både mellan intagna och riktat mot personal har ökat. För vi får in en annan grupp intagna nu och det går fort. Vi har också en 25 i dubbelbeläggning på halv, vilket i praktiken betyder att man låser in två intagna i ett bostadsrum eller en cell. Då. Och det påverkar också vår förmåga att bedriva en kvalitativ kriminalvård ingen inget tvekan.